0: Vi fick ett mejl från produktionstekniken på Sveriges Radio Nils Ludvigsson och hans kompis arkitekten Egil Blom båda med rötter i Göteborgsfotbollen. Mejlet gick ut på att Duon hade producerat en video en tre minuters video på Youtube där budskapet var VAR killed the game that I love. Vi tog ett snack med Nils och Egil och det visade sig att duon inte bara hade gjort den här videon på kul utan att man faktiskt hade känslomässiga och genomtänkta åsikter när det gällde var. Då bestämde Josef och jag oss för att göra ett extra insatt taktikpodden på just temat var. Så här följer 30 minuters diskussion om var, framtiden för det, behovet av det och hur det kan utvecklas. Sist men inte minst en varning till känsliga lyssnare. Det här är inte ett hyllningsprogram till var. På fredag kommer vi med taktikpodden nummer 76. Då snackar vi med Ramin Kiani som är instruktör och pedagog på tränarutbildningen på Svenska Fotbollsförbundet. Innan ni lyssnar på det här avsnittet eller när ni har lyssnat på det här avsnittet följ länken och gå ut på Youtube- och titta på videon som Nils och Egel har gjort. VAR Kill the Game That I Love. Jag heter Hans-Kersstensen. Jag hoppas att ni ska få en trevlig lyssning. Till en extrainsatt taktikpodden, nummer 75. Och varför är det en extrainsatt? Jo, för att vi ska diskutera var det dök upp en video här på tre minuter som var extremt spetsig och extremt ifrågasättande och spännande. Då fick vi lite feeling här, Josef och jag, att göra en extra podd. Så att nu hälsar vi. Två stycken gäster välkomna. Först och främst Nils Ludvigsson som är produktionstekniker på P4 härad. Välkommen Nils. Tack så mycket. För övrigt bror till Gustav Ludvigsson som var en av tre som jag och Josef tog ut i Allsvenskans bästa utespelartia förra veckan. Och det är, ni är, står båda bakom den här spännande... Videon som vi ska länka till. Den andra gästen är Egel Blom. Du är arkitekt och du är, har en karriär som fotbollstränare och är en av de första tränarna som Gustav Ludvigsson hade. Och det kanske var du som la grunden till hans karriär. Välkommen Egel. Tack så mycket.
1: Jag kan ju skryta med att jag har varit just Nissus Lillebrossas fotbollstränare en gång i tiden. Jag var där jag pikade rent sportsligt. Och det var alltså en vecka på en sån sommar fotbollsskola. Och jag vet inte om Gustav var nio år eller något sånt här. Så det är väl en sanning med modifikationen att jag har varit hans tränare. Men det gick ju bra för honom. Så jag tar på mig någon promilla av hans eh, fotbollskunnande där. Just det.
0: Bra, bra förtydligande där.
1: <laughs> Underbart intressant. Vi ska prata
0: om var här. Och. Eh som vanligt är också Josef med. Välkommen Josef, du går in på din sista termin Sportsmanagement i, på Linneuniversitetet i Växjö och du scoutar för lite olika lag i eliten också. Välkommen Josef. Tack så mycket Kasse. Vi kastar oss rakt in i den här varsoppan, den här variga grejen. Men vi, vi kommer naturligtvis ifrågasätta var. Det, det är det som den här videon gör och det är det som ni gör med den här videon, Nils och Egel. Men vi börjar... Lite längre bak här. Alltså, när Nils och Egel, när hörde ni talas om det här var för första gången? Och eh, ja, hur ställde ni er till det då? Ska vi börja med Nils?
2: Det var väl eh, dam-VM tror jag. Även om jag kanske inte tittade jättemycket på det så var det väl där ändå som det. Som jag först eh, såg det. Jag förväntat att man såg lite finaler och sådär. Och sen så kom det väl i här VM. Ja, senare
1: var väl först kanske Det är inte det här vi är experter på Historiken äh, Ska vi ju outa redan
3: Ni, ni är
0: inte fotbollshistoriker så att jag kanske satt lite på potten här Men jag har rätt sagt för att det stämmer
3: Som egel var inne på att det infördes först till Ett dammästerskap Jag kommer inte ihåg om det var EM eller VM för att sen introducerades På här sidan inför Här VM 2018 i Ryssland Det var väl då alla fick det då alla bildade sin uppfattning på riktigt om var det var där det,
1: det, det var ju framförallt då vi som spelade korpfotboll i Göteborg vid varje beslut gjorde det här tecknet <laughs> till domarna att vi skulle granska varenda situation alla tyckte det var lika roligt men det drog ut rätt fort Jag just...
2: försökte hitta just det tecknet till video faktiskt men det var jättesvårt att, att hitta på Youtube för det, man kommer ju ihåg det här när de spelarna sprang fram och skrek och gjorde den lilla rutan till domarna liksom. det, det har ju ett sats fast. frast
0: Alltså, jag kommer ihåg att jag ville ha var. Jag kommer ihåg, det var ett, ett VM, om jag inte minns fel. Eh, Josef, du kanske kommer ihåg vilket år det var. Men alltså, jag tror att det var Frank Lampard som, som, som sköt ribba in mot Tyskland. Och bollen var en halv meter inne och ingen såg någonting. Och jag bara tänkte, fan, nu måste vi få videosystem. Liksom. Det här funkar inte. 2010
1: hände det.
2: Jag minns den också. Och det var ju någonting man är för. Fast det är ju inte riktigt var. Det är ju... Eh... Um, Nej, men man,
1: man kan ju dra här. avgränsningarna lite där för att mål, mållinjer mål kameran ja. har ju funkat eller målkameran har ju funkat och den har ju funkat i hockey på något sätt också innan sådär men, och där lämpar där det är ju det är vidrig otur alltså, men det vill man ju ha och det har ju funkat sen dess liksom, men när, var, när man <coughs> går in och bryter matchen så där håller på det är, det, är, det är där vi kommer landa nu
3: <laughs> Vad skulle ni säga är Säga skillnad på var och målkameran man säger. Om ni specificerar vad var är för er.
1: Nej men det är det direkta. Att, att det är så binärt. liksom Noll eller ett. Är bollen inne eller är bollen in Det är ju det är ingen granskningsfråga. Det är ingen diskussionsfråga. Det är ju ett eller noll. Liksom, och domaren får det där på armen att det vibrerar. Och så kan han spela vidare som inget har hänt. Det här med var är ju när det ska... Alltså nu kommer vi in på de här större frågorna direkt här men när fotboll liksom två gånger 45 minuter det är något dynamiskt väldigt sådär, flytande och vackert som pågår. En skada på en spelare kan liksom bryta upp momentumet momentum i en match men det är fortfarande en del av sporten. Men när man bryter in med var då, då händer någonting annat och det händer ju inte alls i de här situationerna. Man liksom pajar den unika matchbilden liksom, med någonting så onaturligt Ja, det stämmer till 100 procent
0: Har ni någonsin varit förespråkare av VAR i början? Alltså tänkte, var ni någonstans sånt där att ja, men det här kan vara bra alltså innan när ni såg alla de här baksidorna, var, var, ni, var ni fortfarande motståndare till VAR eller kunde ni se fördelarna liksom innan ni såg nackdelarna?
2: Jag får ändå kanske säga att jag var ganska öppen till att eh, ja, men visst testa liksom. det eh, tycker jag är en bra inställning att ha men det jag tyckte, som jag minns det, så gick det inte fler än ja, två, tre matcher kanske innan man fattade att det här kommer aldrig funka. Liksom.
1: Om det här ska bli någon sorts retorik, så är det ju synd att jag kanske var ganska negativ från början. För jag har inte ändrat åsikt riktigt, utan jag kände väl att min, det jag uppskattar i fotboll kommer inte hjälpas här. Liksom. Det är ingen som börjar gilla fotboll för att det är exakt. <laughs>
0: Nej, precis, precis. Det är inte
1: den ingången man har i fotbollen. Utan det finns ju andra sporter då kanske. Dart eller någonting som <laughs> är väldigt exakt. Gillar man det så finns det ju sporter för dem liksom. Höjdhopp, trilla ribban ner eller stannar kvar. är den var kvar. Det är, alltså där finns någonting exakt. Fotbollen är så mycket mer. Och då att gå in och kolla så exakt på någonting. Då, då bryter man liksom, eh, vad ska man säga sinnet som en sport har, då liksom träffar man fel i skala och det, du nämnde att jag jobbar med arkitektur och vi, vi ritar ju ritningar åt folk vad det nu kan vara, ett hus gör en ritning på ett hus då ritar ju vi i rätt skala för ändamålet hela tiden Så ska, ska vi rita en stad men då kanske vi inte lämnar in ritningar i millimeter ritar vi en altan eller en liten en liten detalj, då är det klart att vi ritar i millimeter, men vi tar aldrig fel på skala. Vi ritar i rätt skala och på samma sätt så är var i en väldigt liten skala i en sport som egentligen har en mänsklig skala. Så jag kände väl direkt att det här, det här det kommer bli bråkigt detta. Ja. När, om vi tar det
0: där första gången när, när ni liksom. Kan ni, eh, vi ska ut, jag vet att Nils har Du har några så här matcher som är liksom skräckexempel. Men om vi tar det här första gången, minns ni det här: första gången, Josef kan ju också vara med här. Liksom, första gången ni kände, att, eller när ni såg en match och kände att äh, vad fan är det här för någonting?
3: Jag har en på uppstöds. Eh, ja. När vi såg. Eh, åttondelsfinalen mellan me, mellan Paris Saint-Germain och eh, Manchester United uh, då United har varit nästan till helt utspelade hela matchen och får en straff på en hand som ingen reagerar på i 90 :e minuten och går vidare. Då, då tänkte man lite så här att äh, men, det här är inte det, det var ju verkligen rättvist sett till matchbilden men det var en hand men och det var då man kände, är det här, fotbollen, är det här, fotbollen, är, är det här vad fotbollen har blivit?
0: Mm. Det var varrummet då som uppmärksammade Hansen som ingen hade sett.
1: Ja. Och där kan man ju lägga till, där, där talar jag väl för både mig och dig Nisse, att det vi är bäst på när det kommer till fotboll är väl egentligen att titta på fotboll. Där ligger våra <laughs> största meriter och om man tar de tidigaste minnena, för mig är det menar, Rysslands VM- och då är det det här att man samlas ett kompis sen kollar på någon match och så en bit in i turneringen så här fan vad mycket fokus det blev på den där loggan som kom in i bild och så står det var och så är det någonting som snurrar och så ser man någon snubbe som sitter helt still i en kontorstol vid en skärm och alla spelar går och undrar och tittar så den TV-upplevelsen som jag som sagt är expert på kände jag blev naggade i kanten för varje gång det där stoppet kom. Sen det rent spelmässiga jag saknar att det blev väldigt mycket straffar och liksom det blev ett annat spel kring det. Liksom. Men just det där upplevelsen av en match från TV-soffan blev så annorlunda plötsligt. Det, det var tydligt tycker jag.
0: Mm. Det där är ju intressant. Det skulle vi kunna komma in på så småningom det här med vad tror ni, alltså framtiden för var och det här produktionsbolagen, de som betalar liksom miljarder för sändningsrättigheterna. Kommer de ha synpunkter på det här? Är det rent av bra? Får vi en tv-generation framöver som liksom räknar med var och tycker att det hör till sporten? Eller kommer tv-producenterna bara tycka att fan, det, här, det här kan vi inte betala miljarder för? Men det är en senare fråga. Om vi ska komma till Nils, någon match som du minns, den första matchen som du minns där liksom var riktigt jäkla illa.
2: Uh, nej, ja, där kan jag faktiskt inte säga något som... Uh... <laughs> Jag, jag har spelat och sådär. Men liksom. jag har alltid haft så sjukt dåligt minne. Eh, jag kan inte ens komma ihåg den senaste matchen vi spelade. Säg att man spelade en match på lördag. Och så kom man och tränade på måndag. Och då minns jag inte vad de hette. Vi, möjligtvis om vi vann eller förlorade. Vilka som spelade. Om man gjorde mål eller inte. Ingenting. Så jag var som sagt tvungen att liksom kolla upp lite på vilket datum var det nu. Crystal Palace mötte Leeds förra året. Då skulle jag kunna... Ja. Jag kan
1: påminna dig, ni senast vi spelar fotboll, det blev ju tillsammans vi förlorade ju typ 13-0 Nej, jag har inget, inget, inget minne av det faktiskt <laughs> okay.
3: I och med att ni båda håller på Liverpool, det får en lyssnare reda på nu, kan det göra att er bild av var är mer negativ kontra en person som kanske håller på ett bottenlag eller ett mittellag som eventuellt skulle tjäna lite på att ha ja, video assistant referee?
2: Jag kan ärligt säga att eh, jag hade hellre sett, nu kommer jag ju faktiskt. Ja, nej, jag kan inte säga det. Jag kommer ju få så sjukt mycket skit om jag säger att jag hellre ser att Liverpool förlorar om, eh, om vi slipper var. Det kommer ju jag åka dit på. Men det handlar inte om det, utan jag, jag älskar ju sporten, fotboll i första hand. Och sen så gillar jag allt i princip allt det som Liverpool står för också. Men. För, liksom, jag gillar the big picture om man säger så. Eh, jag vill hellre ha eh, bort var än att varenda millimeter ska bli helt exakt rätt.
1: Men det var ju till och med en situation där eh, vi kollade samtidigt Nisse, och så tror jag det var ja, men det var ju till och med United som om de fick en straff eller hur det nu var, inte fick en straff på grund av var och vi båda och det var granskning och det tog en stund och sånt där. som Liverpool-fan då så finns det ett, en tydlig utgång som vi önskar mm. men eftersom utgången kom via var så var vi båda överens om att hellre inte var och att eh, det här inte blev straff eller det gick emot Liverpool och för United där men bara vi slipper var för det var liksom tre minuter mm. av så här fotbollsdöd vi fick uppleva. Liksom.
2: Exakt och på de tre minuterna om Liverpool säger vi i det här fallet då hade momentum så kanske de hade gjort ett till mål på de tre minuterna istället för att tappa hela liksom, sådär grejen. Jag vet inte om vi ska ta det nu men jag tycker att någonting som inte som inte liksom, tas i beaktande är liksom, spelrytm som vi har varit inne på lite men även mjölksyra det är rent fysiska när någon har press och någon är nedtryckt i galoscherna liksom, mot eget straff under handballsförsvar det är ju liksom mjölksyra och högpuls och grejer där du kan helt återhämta dig på de här varsituationerna. Och dessutom den psykologiska stressen och pressen av att vara tillbaka tryckt så mycket. Allt det raderas ju och liksom nollställs. Och lite som du
0: sa igår, regel när vi pratade det här med det här jublet när man jublar efter ett mål. Den liksom. eh, här glädjen, euforin när domaren dömer mål. Liksom. Mm. Mm. De, den här, de här sekunden som går mellan när man tänker är bara offside när det är att det dömer mål. Ah, det, det här jublet, liksom. Det blir ju ett uppskjutet
1: djupet. Det blir ingen eufori längre. Liksom. Det här... Nej, precis. Och det är egentligen den absolut starkaste grejen. När, när vi backar mm. när du frågar vad den tidigaste upplysning, det är det som är Rysslands VM lite för mig. Att när Sverige lägger mål i ett VM det är många som upplevt det som fan var häftigt det är, man är på något torg och alla bara jublar. Det, det är aldrig 100 av den där målglädjen längre. Det är kanske 99, det är kanske 50 för att det kan alltid blåsas av. Innan fanns ju alltid den lilla aspekten att det var of och hela arenan jublar och sen oj han har ju startat att vifta med flaggan. Det var en besvikelse för många som inte... Men kunde det opra, hade man men... ändå på känn tycker jag ja. när det var sådär. Precis. Det, det fanns ett mäns, en mänsklig faktor som kunde upptäcka det. Jag satt en gång på en bar i <coughs> Köpenhamn och Barcelona lade mål. Alla verkar höja på Barcelona. Jag råkade se uppe på tvn då att, att eh, assisterande domar viftade med flaggan. Alla jublade och jag satt kvar. Liksom. Jag tänkte snart fatta dem att det inte var mål. Det är ändå en del av sporten och så får det vara det Av var offside och de det direkt. Men under Rysslands VM där när man känner att den är 100 procentiga glädjen när en slag lägger mål. Den är aldrig riktigt 100 procent längre. Och man kan se det jättetydligt på tränarna. När man ser repliserna så ser man hur tränaren reagerar när en slag mål. Det första den gör det är att kolla bort i linjedomaren. Det andra den gör är att liksom kolla lite runt på arenan. Det är den jävla vargranskningen. Och sen ser man att de slappnar av. Men man ser aldrig... Mourinho kastar sig aldrig på knä längre Klopp rusar aldrig ut på planen längre Det finns inga sådana reaktioner Utan man, man sansar sig Och sen kanske man kan jubla Det, blir, alltså, det, det sätter liksom Kärnan av fotboll ur spel
3: Är inte det på grund av att reglerna Kring användningen Av vad det är så defusa Jag tänker på jag såg, Vi såg en match med Real Madrid under förra Champions League jag kommer inte ihåg vilken match det var, men då spolar vi tillbaka ungefär ja. då jag mig tillbaka ungefär en minut för att hitta en faul på mitt plan. Som ja, ja. domaren inte hade dömt för då, ja. men dömer för nu när det väl har skett ett mål som inte har med situationen att göra än. Det är under mera åsikter. att är det vars fel eller är även regelverket?
2: Nej, jag tycker inte något av det är bra egentligen liksom, för att hur långt ska du spela tillbaka hur lång är en situation det pratades ju om situationer liksom redan innan den här situationen är över nu går vi vidare, släpper fördel eller vad det nu kan vara Nej.
1: Men så här alltså alla, alla sporter som inte är dart har ju, <laughs> eller till och med dart då, har ju liksom gränser för vad som är tillåtet och så är det bara olika tydliga gränser eh, och fotboll kommer alltid ha en gräns för vad som är tillåtet. Just nu kanske det är lite luddigt då om om vi tar bort var och så tittar man på en offside-situation, men han kanske är framför med ena men det brukar gå bra för att gränsen för offside i fotboll har alltid varit lite, lite, lite luddig upp till det mänskliga ögat. Men i, i ett elitidrottssammanhang så pushar man ju alltid gränserna. Det är det som ingår i vara elitidrottare på något sätt, och och det kommer alltid göras så du kan aldrig hitta på en vargranskning. Då ska man, okej okay, man får backa 20 sekunder säger vi. Och så är det liksom ett, en, någon gubbe skallar en annan mitt på planen 21 sekunder innan. Ja men då går gränsen vid 20 sekunder så vi kan inte ta den där skallningen. Alltså det kommer gränsen bara flytta på sig. Så, så frågan är egentligen inte hur, hur var utnyttjas utan det är exaktheten i det som är problemet.
2: Jag håller med och jag skulle jag kan faktiskt flika in med grejer. där det är att om man nu pratar om den här skala som vi hade tidigare och, och, och jag vill gärna se det från en större, större perspektiv så hade jag inte varit, haft något emot att folk blev avstängda för till exempel filmning och sådana här grejer i efterhand eh, med hjälp av var då, liksom inte bara tv-bilder utan riktiga eh, dedikerade kameror det tycker jag är okej okay, men jag tycker att när väl det, liksom, resultatet har spikats även om någon filmade till sig en straff så låt det målet stå och stäng av den spelaren lite efteråt, för att det är också en del i liksom hela fotbollsliksom liga spelet, eller flera ligor flera år i rad, liksom är ju något som påverkar om du om du går, ligger högt upp eller lågt upp liksom och, i ligan och sådär. Och sen de
0: här misstagen hör ju till Alltså jag hör folk som säger så ja, Tänk om var hade funnits 1966 Då hade Joe Furst avgjord VM-finalen På ett skott som var ribba, ribba in Och ingen vet fortfarande om det var in eller ut Eller Maradonas hans VM 86 och så där. Men grejen är ju att Det är ju det som skapar legender inom fotbollen Det här med man Att man tänker man hela tiden frågar man går omkring med den där frågan ja, Maradonas hans var är hans, var inte hans eller varför gjorde han den och varför såg inte domaren den och var Englands mål mot Tyskland inne och, att, och det skapar ju legender också det är det som de här misstagen är, så här, gör ju att det skapas en dissonans som är intressant
1: Vi är ju inte förespråkare för fusk, det är ju inte det ena eller det andra här men när Maradona nickar med handen det är ju en sak, det är ju inte en gång han gör det det är inte bara i VM, Utan han gör ju det, han har ju det som en rutin det är ett knep med ett i boken för han har gjort det i Napoli flera gånger okay, okay. För, att, för att han har lärt sig att så här nära gränsen kan jag pusha mitt liksom fulspel han mötte ju backar om man har kollat på gamla fotbollsmatcher från tiden han spelade de jävla kapningarna, det är ju rött kort varje oh. gång liksom på hälften han var så jävla duktig på att springa förbi dem, men han pushade gränsen på det sättet, backarna pushade gränsen på det sättet och han liksom, ja men han tog till det knepet liksom, sen har det hade funnits så han fuskat på något annat sätt kanske då, men, men då har han ändå den mänskliga nivån att jobba med. Hade han, ja, det, det, det är ändå fair fast ofair. Liksom. Sen önskar man väl att han hade nickat då istället. hade hade väl lika mycket mål det. Ja.
2: Ja, jag har ju inget investerat i det här. Så jag, men jag bryr mig inte att han tog med handen. Jag bryr mig inte så jättemycket om legender heller faktiskt. <laughs> Nej. Här. Om jag ska gå emot strömmen lite här. Jag, jag, jag bryr mig inte så mycket där om, om han inte hade blivit en legend på det målet eller inte. Liksom så här, det, jag fattar att det finns en spänning och jag respekterar att folk tycker det men ja, för mig spelar det, kan det kvitta. Liksom så.
1: Ja, men jag, jag har tänkt på det innan faktiskt, Hans, som, som ett exempel alltså, för det finns ju de där situationerna som hade historierna har skrivits om väldigt tydligt. Då. Men ja, det är lite så här hade, det blir lite kontrafaktisk historia på något sätt som är svår och det hade väl hänt något annat intressant istället då, istället för den där handeln men men man ger ändå fotbollsspelarna chansen att pusha gränserna. Liksom. Och Maradona pushade gränser. Och det funkade ju tydligen då. Liksom.
2: Mm. Ja, precis. Jag gillar det som sades i taktipodden eh, nummer 65 här. Eh, tog jag med mig ett eh, citat. Om det ingår i spelet att vilseleda får man också acceptera att domarna blir vilseledda. Det var en väldigt fin krönika där.
1: Eh. Ja, det var bra sagt
0: Hans där. Ja, ja, tack. för där var jag ju också lite här inne på var. men varför, varför, varför lägga in alltså var folk tror ju så här och det här är ja med var får vi det exakt. Men det blir ju inte exakt. Det blir ju, det blir ju bara ännu en bedöm. Det är ju några domare då som sitter framför skärmar. De är ännu längre bort från planen än domarna som är på planen. Och så ska de bedöma någonting. Alltså det, är ju, det är ju vansinniga grejer. Och där tänkte jag Nils du hade ju plockat ut några matcher där som var som du som lite, vill du ta några exempel där var verkligen har?
2: Jag tog, ja visst, absolut. Jag tog bara de senaste här. Då. Jag pratade om Crystal Palace, Palace. Eh, mot Leeds eh, 7 november här förra året. Eh, Bamford gör ju mål där men vinkas offside för att hans arm pekar var han vill ha bollen. Och då är det, liksom, det är den här armhål i offsiden som även Firmino hade vid något tillfälle. Om det var Wolves eller något. Eh, och det är ju bara helt... Vad ska man säga? Befängt. Jag skulle egentligen... Det är inte så mycket att, att armhålan är offside. För regeln i sig bedöms ju rätt. Eh, på just den. Någonstans dras ju den här linjen. Eh, det är slutet på skjort där. Men, eller vad det nu övergår det på axeln där. Eh, den delen som, som man kan lägga mål med. Eh, om den delen är offside. När bollen slås. Så har många fokuserat på att regeln är eh, tydlig. Men det här med att bollen slås. Det kan ju vara flera hundradelar och vi får aldrig en riktigt bild på när själva bollen lämnar foten. Så ska man ha var så behöver den vara i så fall ännu mer exakt. Åtminstone om du ska döma offside på sådana gräner så blir det är ju godtyckligt att bara här sätter vi den här filmrutan som för övrigt inte är särskilt högupplöst heller. Det är ju absolut på sin höjd 60 frames per second om inte 30 vilket är ganska lite. Man rör sig ganska mycket i hög fart en eller två bildrutor liksom. Så där tycker jag det är helt bedervärdigt. Är det någon som...
1: Nej men det återknyter till den här skalan. Alltså grovheten i fotboll jämfört med exaktheten man försöker uppnå. Skillnaden där är så stor så att det blir fel.
3: Jo. När offsider sker på saker som inte påverkar spelet. Ja visst, hans arm är offside. Eller det där när när armen tar slut. Ja, det är ju offside. Men det påverkar ju inte målet. Mm. Det är när sådana saker kommer in i spel. Som man, bli, som man blir irriterad. När bedömningar sker på, som ni säger, med skala millimeter. Utan den här mänskliga faktorn. Ja, men han pekar efter bollen. Ja, men klart som fan. Han, är inte, han, är inte, han springer ju inte med armen framåt sen när... När bollen slås. Utan det är ju bara att han visar vart han vill ha den. Och då lyckas bollen ha, få ett tillslag. Den här mänskliga faktorn, Det är ju som det här med handsregeln som fortfarande luddig. Jag tror vi ska försöka sy ihop
0: säcken här. då. Och en ganska stor fråga. Kan man behålla var men modifiera det? Förändra det så att det blir mer förenligt
1: med fotboll? Jag tänkte på ett. Sätt som skulle dra det till mer mänskliga, men det är också så här kladdigt. Men det skulle ju vara att om det är en situation som domar själv känner, och fan, jag kollade bort här, eller vi kommer en fluga, och det kan ha varit någonting, att få springa bort till den där tv:n och se det en gång till i riktig hastighet. Bara få en extra chans att se det. Utan det här liksom inzoomningen och se det tio gånger till, eller ägna fem minuter, eller bara, bara få se det en gång till i mänsklig hastighet och mänsklig skala på något sätt. Det, åt det hållet skulle man kunna gå. Och inte sådär. För om inte han ser det när han står koncentrerat och liksom får det uppspolat i riktig hastighet ja men då kanske det inte var någonting heller.
0: Domaren själv avgör om han, vill, han eller hon vill titta på det eh, och det är bara den domaren som får titta på det. Det är liksom det.
1: Ja men precis. Inte liksom blanda in flera. Så de, nu är det väl det att de... de kan vi ringa en hans öre och påpeka att nu tror vi att det har hänt någonting här. Men just i det där granskningsögonblicket att man inte går ner för mycket i skala där. Utan man, ja, men då får han se det en gång till. Ungefär på det sättet som han såg det live. Han kanske snubblar precis samtidigt som Sterling snubblar. Och vet att fan det hände någonting. Ja, men då får jag väl se det en gång till som om jag hade tittat dit. Men inte hålla på med de där millimetrarna.
2: Jag är osäker på om du frågar mig och oss, vilket ni gör nu, så är jag osäker på om det skulle hjälpa. Så jag, tycker att, jag är kanske mest inne på det här med, med offsiden för att det är lättast. eller blir mest. Jag är mest irriterad på det. Men då har du också ett ingångsvärde som är fel när du ska ha stillbilder, när du inte har tillräckligt bra upplösning ens på kameran. Liksom Vi betalar hur mycket som helst. Och det finns bra kameror, eller vi, men de betalar och det kostar mycket i alla fall. Och det är ändå dålig ingångsinformation, att det blir ja, inte tillräckligt tydligt. Men man skulle kunna öka liksom, exaktheten i det, men ändå, och om de nu ska behålla var så tycker jag att man skulle ge det en bedömning ändå. Och säga, alltså dra den här personen fördel av det, det är väl det egentligen jag vill komma fram till. När man Mané står med ryggen vänd och hans skulderblad sticker ut lite extra, där det är liksom även om vi får en ännu mer, tio gånger mer exakt offside-linje där, så är det frågan drar han fördel
1: av det? Och där tycker jag att man måste öppna upp för en bedömning i så fall. Ja. Mm. Det blir fel hur man än gör. Jag, jag, jag tror ju inte att man kan liksom jobba mer med detta. Den dagen en människa kan uppfatta om han råkar ha sin sitt knä en millimeter framför motståndarens knä. Den dagen människan är så bra och fotbollsproffsen är så bra på att uppleva sånt. Då kanske man kan gå in med den tekniken och liksom hjälpa till. Men så länge en människa inte kan ha koll på de millimeterna utan kanske uppe i decimeternivåer med blotta ögat känna om man ligger sig, eller inte. Så länge människan funkar så så tycker jag man kan hålla sig undan var. Det här däremot då som vi pratar om att att man kanske kan filma en match och bli avstängd i efterhand. Och de här sakerna som inte går in och bryter matchen, det, där kanske man kan utnyttja var till någonting.
3: Jag håller med mycket av det ni säger. Jag tycker du sa Nissa var väldigt spottom. Men jag har sett, jag skickade det här i vår gruppchatt igår. Jag har sett UEFA's Man in the Middle. Då de har myckat upp domarna under Champions League från förra säsongen. Och få höra när de kommunicerar med varummet och så har de intervjuer innan, under och efter och allt möjligt. Och där säger ju en stor domare, jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Han säger det tacksamma med var idag det är att alla fokuserar på var. Det är ingen som kommer åt oss domare. Och det blir förbannad på oss för att det är ett dåligt beslut utan alla klagar på var. Så på det sätt kan jag väl tycka att det, är, det har ju blivit skystare klimat för domarna och döma. Det är inte de som hängs längre utan det är ju faktiskt varummet som alltid hängs.
1: Ja, men det, det, det är svårt att säga emot men jag tror man, om man hade ställt frågan på det sättet från början hur gör vi domaryrket till en bättre arbetsplats då tror inte jag svaret hade blivit var då tror jag man hade behövt jobba med samma pengar som hade lagts ner i varkamrar. om man hade lagt samma pengar på att försöka ändra en kultur kring hur man respekterar domare då tror jag man hade kommit längre om det var liksom grundproblemet men det är en, det är en positiv effekt Absolut, så tänker jag.
2: Allting är väl inte varken, det är ju inte svart eller vitt liksom. Det är ju inte bara dåligt eller bara bra. Men jag tycker absolut att de negativa aspekterna eh, överskuggar
1: de positiva i nuläget. Ja, det blir så komiskt sådär. Och man vill, ju, man vill ju försöka hitta jämförelser med det. Människan är ju rätt bra på liksom andra sammanhang att svara på frågor med rätt mått. Så här, hur mycket mjöl ska det vara i degen? Då svarar man väl i deciliter. Hur långt har bilen gått? Ja, men 13 000 mil. Man svarar inte i meter liksom. Hur långt är det till månen? Ja, det är 3 miljarder millimeter. Hur, hur, var han offside offside? Ja, med, med en millimeter. Alltså, där har vi inte riktigt fattat, men i alla andra sammanhang i livet så brukar vi vara ganska bra på att hitta rätt skala. Liksom. Mm.
0: Tack så mycket. Jag låter det bli slutordet i det här snacket och jag vill uppmuntra alla lyssnare att kolla in videon som Nils och Egel har gjort och som, som på något vis symboliserar det prat vi har haft här nu. Titta på videon, dela den, kommentera den. Och vill ni kommentera den här, det här avsnittet så kan ni maila taktikpodden at gmail.com eller kommentera oss på Twitter eller Instagram. Tack så väldigt mycket. Tack ska du ha Nils för att du ställde upp i taktikpodden.
2: Tack, tack. Jättekul att vara med.
0: Och tack Egil. Tack för att vi fick komma med. Och tack Josef,
3: bra jobbat Tack så mycket Hasse och tack tillsammans Och jag lägger även till att Vill man inte vara offentlig på Twitter Så kan ni alltid skicka ett direktmeddelande till oss där Så återkommer vi och svarar Och kan diskutera fram och tillbaka även där